0: Yo soy Adriana Valdivia y bienvenidos a Alcance, tu podcast favorito de finanzas. El capítulo de hoy se titula Ahorro a la Mexicana, donde hablaremos sobre el ahorro formal en México. ¿Quieres saber más? Acompáñenme. Actualmente en México no existe una cultura del ahorro que permita solventar una posible crisis personal o en el sistema de pensiones y de retiro dentro de los próximos años. Recordemos que conceptualmente los ingresos menos el consumo equivalen al ahorro. Pero bueno, la realidad es que los mexicanos determinamos que ahorrar va en función del dinero que sobre, cuando esto debe ser al revés. El ahorro debe ir dentro de los gastos a efectuar. Estamos acostumbrados a ahorrar después de gastar y esto es un problema de planificación porque tenemos que tener claro que el ahorro debe de servir para cubrir necesidades en el corto, mediano y largo plazo. Y precisamente este último tenemos que tomar mayor importancia al considerar que la seguridad social no será lo suficiente para llevar el nivel de vida al que estamos acostumbrados o que podemos estar acostumbrados en este momento. La encuesta nacional de inclusión financiera, ENIF, eh, realizada en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI en la edición de 2018, reveló que 17 millones de mexicanos, es decir, el 21.5%, no realiza ninguna acción para ahorrar dinero. Los 62 millones restantes ahorran ya sea de manera formal, informal o bien de ambas, pero es alarmante que de la cifra total, 32 millones de mexicanos reservan su dinero únicamente de manera informal. Y esto porque no cuentan con una cuenta bancaria. Y eh, precisamente esto puede estar relacionado a diferentes factores. Porque sus ingresos son insuficientes o bien porque son variables. Eh, pueden considerar que no lo necesitan, no cuentan con los requisitos que las instituciones solicitan. O simplemente porque prefieren otras formas de ahorrar. Y es decir, no es malo buscar alternativas de ahorro que estén pues a mayor disposición, al mayor alcance o a las que estamos acostumbrados. El gran problema es que ahorrar de esta manera conlleva muchos riesgos. Por ejemplo, quien organiza la tanda se puede quedar con el dinero o no repartirlo. Y si alguien lo guarda en su casa, puede alguien entrar y robárselo o bien en algún incendio, inundación, se puede perder. Por ello, las ventajas de tener un ahorro formal son básicamente ganar utilidades y la seguridad que tiene el dinero. Además de que generar pueden generar un historial que puede ayudar para adquirir pues, diferentes productos financieros. Recordemos que los bancos no son los únicos que dan esta opción. También existen entidades de ahorro y crédito popular que ofrecen pues, diferentes productos para ahorrar como lo son las cuentas de ahorro, las cajas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas de depósito a plazos, micro ahorros, entre otros. Ahorrar de manera formal está al alcance de todos si estás interesado. Solo debes de acudir a cualquier entidad financiera para conocer los planes que tienen disponibles. Además que pueden crear planes de ahorro específicamente para las necesidades. Si hablamos del ahorro en México en datos, podemos decir que 78.5% de los mexicanos adultos ahorran. Y que la principal razón que, por la que pues, ahorran es para comprar alimentos. 37.7 millones de mexicanos tienen una cuenta bancaria. Y algo que es muy interesante es que 47 de cada 100 jóvenes no ahorran en México. Además de que el 30% de la población cuenta con educación financiera. Y que del total de mexicanos, las mujeres ahorran menos que los hombres. Para terminar, les quiero compartir las recomendaciones que da la Conducef para empezar a ahorrar. En primer lugar, nos dicen que hay que hacer un presupuesto mensual. De esta manera sabremos cuánto ganamos, cuánto gastamos y cuánto podemos ahorrar. También nos dicen que hay que aprender a distinguir entre las necesidades y los deseos. Así podremos evitar compras que sean innecesarias. Establecer metas para el ahorro y podemos dividirlas en corto, mediano y largo plazo según lo que nosotros necesitemos. Eh, Como cuarto punto nos ponen que antes de confiar eh, nuestro dinero en alguna institución debemos verificar que éstas estén debidamente autorizadas y reguladas por las autoridades. Además de investigar cuál institución te da una mayor tasa, una mayor tasa de interés, mayor servicios o también cuál institución cobra menos comisiones. Asegurarte de revisar, ordenar y guardar los documentos que amparan todas las cuentas de ahorro. Y el último consejo que la CONDUCEF nos da es que hay que designar beneficiarios de las cuentas de ahorro. Ya que en el caso de que eh, pues, suceda algún imprevisto, de que llegamos a faltar, ellos van a ser quienes reciban pues, tu dinero. Ahorrar siempre será una buena decisión. Es un asunto de constancia y disciplina. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.